0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. On se retrouve pour passer une demi-heure ensemble et parler de l'actualité. À l'approche des élections législatives, je me suis rendu pour commencer à la conférence de presse des candidats NUPES investis dans le département. On revient sur ce moment dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, on passera en revue l'actualité politique, puis on fera une page sur le week-end sportif. Avant toute chose, regardons ce qui s'est passé dans l'actualité à la mi-journée. La Finlande a annoncé hier sa candidature historique à l'OTAN avant une réunion décisive en Suède en vue d'une probable demande d'adhésion simultanée des deux pays, conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. Le président finlandais et un conseil gouvernemental ont conjointement décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN, a déclaré le chef de l'État Saouli, Ninisto. L'Allemagne est prête à un processus de ratification rapide au cas où la Finlande et la Suède décideraient de demander leur adhésion à l'OTAN, a expliqué à la presse le ministre des, la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock au cours d'une deuxième journée de discussion avec ses homologues de l'Alliance Atlantique à Berlin. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu s'est montré conciliant avec la Finlande mais a reproché à la Suède des déclarations provocantes lors des discussions à Berlin sur l'adhésion des deux pays. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg s'est dit confiant dans la possibilité des pays membres de l'Alliance de trouver un compromis avec la Turquie qui n'a pas l'intention selon lui de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Le groupe Renault a annoncé ce matin avoir signé des accords de cession de sa filiale Renault Russie. Les actifs du constructeur français étant désormais propriété de l'État russe, a confirmé le ministère russe de l'Industrie et du Commerce. Ce, en raison de l'invasion de l'Ukraine. L'accord inclut notamment la cession de la participation de Renault Group dans la société russe à Avstovaz, à l'Institut Central de Recherche et de Développement des Automobiles et des Moteurs. L'accord conclu prévoit une option de rachat par Renault Group de sa participation dans Avstovaz, exerçable à certaines périodes au cours des six prochaines Année. La dernière grande restriction sanitaire tombe ce matin, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports en France, c'est la fin du dernier grand marqueur de l'épidémie de Covid-19 dans l'espace public, une décision qui entérine le fait que la maladie est devenue de une moindre préoccupation sanitaire comme politique, plus de deux ans après l'arrivée de la pandémie en Europe. Depuis quelques semaines après les les contaminations et les hospitalisations liées au Covid-19, elles diminuent et enfin après une très longue vague hivernale. euh, Et même lorsque celle-ci était à un niveau élevé en début d'année, la maladie était déjà passée à l'arrière-plan des préoccupations, la situation sanitaire restant très peu évoquée lors de la campagne présidentielle. Dans ce contexte, le gouvernement avait déjà pris plusieurs mesures emblématiques ces derniers mois. Fin en mars du port du masque, hormis dans les transports, et fin du pass vaccinal qui imposait d'être vacciné contre le Covid-19 pour accéder à de nombreux lieux comme les restaurants et les cinémas. Sous le choc, les habitants de la ville de Buffalo dans l'état de New York ont rendu hommage hier soir aux 10 personnes tuées la veille dans un supermarché par un homme blanc de 18 ans, une fusillade décrite par les autorités comme un crime raciste motivé par la haine. La majorité des victimes sont afro-américaines, le jeune homme portait une caméra et et a diffusé son crime en direct sur Twitch, la plateforme a cependant assuré avoir supprimé le contenu deux minutes après le début de sa diffusion. Il a aussi publié un manifeste à caractère raciste de 180 pages avant les faits, selon les médias américains, selon le New York Times, qui cite ce manifeste. Le suspect a été inspiré par des crimes commis par des suprémacistes blancs, notamment le massacre en 2019 de 51 fidèles dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Une première en six ans, un avion de la compagnie Yemenia a décollé ce matin de Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis. Depuis le 2 avril, les parties en conflit observent une trêve nationale dans la guerre qui a livré euh, le pays à l'une des pires tragédies humanitaires du monde. L'avion qui se dirigeait vers la capitale jordanienne Amman, transportait une centaine de passagers yéménites. Pour la plupart des personnes malades ou âgées ont constaté des correspondants de l'AFP à l'aéroport de Sanaa. Les rebelles Houthis ont pris le contrôle de la capitale yéménite en 2014, déclenchant un conflit sanglant avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale et appuyé par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite voisine qui intervient dans le, dans le pays arabe le plus pauvre du monde pour appuyer les forces loyalistes. Mais depuis le 2 avril, les partis en conflit observent une trêve nationale donc, qui a donné une, un, une rare l'heure d'espoir à une population d'environ 30 millions d'habitants livrée à l'une des pires tragédies humanitaires. Cette trêve prévoit, outre un cessez-le-feu relativement respecté, l'ouverture au compte-gouttes de l'aéroport donc de Sanaa aux vols commerciaux.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Depuis les accords nationaux largement médiatisés et conclus début mai entre plusieurs partis de la gauche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, les six candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale dans les circonscriptions du Calvados travaillent main dans la main au lancement de leur campagne. Arthur Delaporte, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, candidat sur la
2: deuxième circonscription, nous raconte tout l'intérêt de cette réunion entre les candidats. On a voulu montrer que... On était rassemblés, qu'on était unis et qu'on était motivés et qu'on portait un message d'espoir à l'échelle du département, que euh, malgré euh, peut-être les divergences politiques qui avaient pu nous opposer, nous savions aujourd'hui nous rassembler pour partir à la reconquête du Calvados. Ce n'est pas une union de façade, c'est une union euh, de conviction, c'est une union d'espoir, c'est une union d'alternative aussi à Emmanuel Macron. Alors que les dates des premières réunions publiques et les premières actions pour mener la campagne
0: sont arrêtées, les candidats du Calvados savent qu'ils peuvent compter sur une solide base de militants, comme nous l'indique également le candidat socialiste.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie dynamique populaire, citoyenne, que notre campagne enregistre déjà à ce jour près de 200 volontaires, on en a plus de 1000 sur le département, qui veulent contribuer activement à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, qui porte dans leurs communes, dans les territoires, le message que l'on souhaite, qui distribue nos documents, qui colle nos affiches, qui participe aux différents points de rencontre que nous faisons partout. Et ça, je trouve que c'est en effet une nouveauté, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, nous bénéficions de l'appui des communistes des écologistes, évidemment des militants socialistes, mais aussi de tous les citoyens et de toutes les citoyennes qui souhaitent euh, porter leur pierre à l'édifice commun de cette Union. Ce qui est sûr, c'est qu'une campagne, ça demande de l'énergie, nous en avons, de la volonté, nous en avons un message, nous en avons un, il est clair, mais ça demande aussi des bras, des mains, des jambes, euh, et ça, c'est toujours précieux de pouvoir compter sur euh, tous celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ça n'a pas effacé nos différences. Moi, je continue de dire, je suis socialiste, mais je porte un programme commun qui a été construit ensemble qui a été négocié, euh, qui est le fruit de ce rassemblement. Et finalement, quand on regarde les campagnes des élections présidentielles, les programmes étaient convergents à près de 80%. Il manquait les 20% restants et finalement le choc de la présidentielle, la disqualification de la gauche du second tour et aussi ce message qui a été envoyé par les acteurs ont créé les conditions, finalement, de ce rassemblement. J'ai envie de dire, enfin. Arthur porte, pour rappel, a été
0: investi sur la deuxième circonscription, détenue jusqu'alors par Laurence Dumont, qui devient sa suppléante. Étant issu du parti sortant, le candidat est favori pour regagner sa, cette circonscription, mais il évoque l'impact de cette union, surtout pour tenter d'aller chercher les autres circonscriptions où les différents candidats de la gauche n'avaient pas atteint, ne serait-ce que le second tour, il y a cinq ans.
2: Ce rassemblement, il va nous permettre de nous qualifier déjà au second tour dans le département. C'est la condition essentielle de la victoire, parce qu'après, finalement... Si nous sommes face euh, à l'extrême droite ou à la droite, je pense que notre message, il est clair. Nous sommes contre le Front National, contre le Rassemblement National et nous sommes une alternative claire aux politiques libérales d'Emmanuel Macron. Donc le choix est simple et je pense que les électeurs, aujourd'hui, ils en ont marre en fait de devoir choisir entre la droite et l'extrême droite. Et donc nous portons aussi et nous incarnons ce message de l'alternative. Les électeurs, vous savez, euh, les caricatures, ils les détectent. Euh, ce que nous incarnons, c'est-à-dire le rassemblement qui va de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au Parti Socialiste, c'est aussi euh, la démonstration que chacun a pu faire un pas vers l'autre, mais que nous avons tous aussi su garder ce qui nous euh, faisait. Par exemple, nous restons euh, profondément un parti pro-européen, euh, nous défendons euh, des valeurs qui sont les nôtres et qui sont toujours les nôtres, et nous n'avons pas abandonné euh, nos identités respectives dans la campagne, c'est juste que nous portons un programme commun, d'espoir, d'alternatives. Et ça, je veux dire, on portait déjà euh, l'augmentation du SMIC dans la campagne, on refusait déjà la retraite à 65 ans dans la campagne, on refusait déjà la réforme de l'assurance chômage, on voulait euh, mettre en place un minimum jeunesse, donc toutes ces convergences, elles existaient, c'est juste qu'aujourd'hui, nous les portons ensemble. Le Parti Socialiste existe <rire> toujours bel et bien, et il est engagé fermement dans la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Cette conférence de presse, c'était aussi
0: l'occasion de découvrir les candidats NUPES issus de la France Insoumise, Hormis Didier Canu pour la troisième circonscription du Calvados, qui était déjà candidat il y a 5 ans, les visages sont jeunes, nouveaux et se veulent représentatifs de la nouvelle génération de militants. On compte bien sûr Noé Gauchard sur la sixième circonscription, celle de Vire-Evressy, et Emma Fourreau sur la première circonscription, à Caen. Cette dernière nous a parlé de ce renouvellement et des nouveaux visages de cette union. Je vous laisse l'écouter.
1: Bonjour, donc je m'appelle Emma Fourreau, je suis co-animatrice des Jeunes Insoumis, je suis candidate sur la première circonscription du Calvados pour la NUP.
0: Alors vous faites partie des nouveaux visages euh, qui, sont, qui ont été sortis par, euh, par la NUP, dans quel, dans quel état d'esprit est-ce que vous engagez cette campagne Quelle dynamique est-ce que vous essayez d'impulser pour la première circonscription
1: Alors effectivement il y a une attente de renouvellement et d'union, donc on essaye d'incarner euh, ces deux faces-là. Euh, évidemment on a envie de porter la voix de la jeunesse aussi parce qu'on sait que les jeunes sont très touchés par l'abstention et c'est aussi une manière de dire mais écoutez on fait aussi partie de cette vie démocratique, qu'on a notre voix, qu'on doit la donner et aujourd'hui selon les sondages la nuP c'est la première force politique chez les jeunes qui est très plébiscité et donc l'idée c'est vraiment de dire mais là le troisième tour il est possible il est réel et c'est pas juste euh, avaliser les résultats de, des présidentielles on peut encore changer les choses énormément de gens sont dégoûtés du fait que ce soit encore emmanuel macron pour 50 plus parce qu'on sait ce que c'est une politique d'emmanuel macron c'est la dégradation des services publics c'est la casse sociale et nous on est opposé justement à cette vision libérale du monde et donc on dit c'est encore possible d'augmenter le smic à 1400 euros net par mois c'est encore possible de bloquer les prix des produits de première nécessité et sur surtout de ramener la retraite à 60 ans et pas à 65 ans comme le proposait Emmanuel Macron.
0: Pour votre cas personnel, comment s'est passée votre investiture pour, pour cette circonscription Vous avez été militante, j'imagine, avec, euh, aux côtés de la France Insoumise. Euh, comment est-ce que ça s'est passé concrètement, euh, l'annonce de, de, de votre investiture pour la première
1: Alors effectivement, ça fait cinq ans que je milite à la France Insoumise, et donc j'étais chef de file de la France Insoumise. Et puis il y a eu les négociations nationales qui se sont soldées par une investiture le 7 mai dernier lors de la convention. Donc c'était un très beau moment avec toutes les forces politiques qui étaient réunies. Et donc euh, c'est là que j'ai été investie, et donc euh, forcément euh, j'étais très contente, mais... Euh mais voilà.
0: Et pour la première circonscription, il y a eu néanmoins quelques débats pour, par rapport à l'investiture. C'est vrai que les écologistes attendaient l'un des leurs. J'imagine que les socialistes également. Enfin, il y a forcément des déçus dans ce, genre de, dans ce genre d'alliance. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain Est-ce que vous allez tout de même vous serrer les coudes avec les, les socialistes et les écologistes, éventuellement les communistes, qui devaient effectivement être inscrits pour, pour cette première circonscription
1: ce genre d'accord implique forcément des déceptions, parce que qui dit candidat unique à gauche dit des candidatures qui doivent se désister. Et... Mais le, le jeu en vaut la peine, parce que c'est vraiment un accord historique. Et donc oui, sur le terrain, on va travailler tous ensemble. On a rencontré euh, les écologistes, on a rencontré les autres forces politiques, et on sera évidemment unis ensemble euh, sur le terrain pour faire la campagne. Donc euh, bien sûr qu'il y a un premier moment de déception, mais on, ça passe très vite, parce qu'on se dit que l'enjeu est tellement immense qu'on se doit être à la hauteur. Et ce n'est pas juste des enjeux individuels, c'est vraiment un enjeu collectif qui fait que, bien sûr, on, on se fédère avec toutes les forces politiques.
0: Pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu moyen, long terme éventuellement. Euh, effectivement, on a trois candidatures à la France insoumise qui seraient potentiellement en posture de gagner, étant, étant donné qu'il n'y aura pas d'autres forces à gauche pour, le, pour les contrer. Est-ce que ça peut s'inscrire éventuellement dans une plus grande importance de la France insoumise dans le Calvados Effectivement, on avait du mal à voir les, les grandes têtes d'affiche de la France insoumise jusqu'à maintenant. Est-ce que ça impulse une dynamique également pour le parti dans, dans la région, dans le département plutôt
1: Bien sûr, c'est tout l'enjeu. Nous, y a pas, on est là pour dire qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon euh, à la France Insoumise. C'est surtout des gens sur le terrain, des militants qui sont investis dans tout le territoire. Et c'est vrai que comme on est un parti qui est encore assez euh, récent, on n'a pas d'implantation locale pour le moment, mais c'est bien euh, l'enjeu avec ces élections. C'est aussi de dire mais comptez sur nous, euh, sur le terrain. Vous aurez des députés de combat, des élus euh, de proximité. Et donc, c'est aussi un moyen... Euh, peut-être d'avoir euh, un local si on est élu, et de justement s'implanter, de pouvoir euh, se proposer pleinement euh, aux citoyens et, et qui n'hésite pas à venir nous voir. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un gros enjeu de l'implantation locale, oui.
0: Merci beaucoup. Bon courage pour cette campagne. Merci beaucoup. Si l'unité affichée au cours de cette conférence de presse était assez convaincante sur le moment, il y a bel et bien eu dans les négociations des dissensions pour le choix des candidats, notamment chez les écologistes. On a pu l'évoquer notamment la semaine dernière avec Noël Lemolfe qui nous expliquait aucun des candidats souhaités initialement par les écologistes n'a été retenu et la déception se faisait sentir notamment sur la première circonscription qui sera justement défendue par la candidate LFI Emma Fourreau que vous venez d'entendre. Une seule candidate a donc été désignée sur le département côté écologiste, c'est Valérie Harel qui a été choisie pour tenter d'obtenir la cinquième circonscription du Calvados. On l'écoute maintenant.
3: Valérie Arel 5e circonscription de Bayeux, Bessin, Côte-de-Nac, Prébocage. bocage
0: Alors bonjour, euh, vous êtes présente donc pour la conférence de presse de présentation de la NUPES. Dans quel état d'esprit est-ce que vous allez impulser cette campagne à venir pour la 5e circonscription euh, du Calvados
3: bah, Dans un état d'esprit euh, de démocratie, euh, de, on souhaite vraiment, moi je souhaite que ce soit un, un, un renouveau démocratique qui se fasse depuis notre circonscription et, et qui impulse quelque chose au niveau de toutes les circonscriptions du Calvados, de réunir des assemblées citoyennes euh, et de de permettre de redonner le goût de la politique euh, à tous les habitants de nos circonscriptions et puis euh, puis, au-delà quand on sera élu.
0: Alors justement, c'est, vous l'avez dit pendant la conférence de presse, c'est une assemblée citoyenne qui a permis également de vous faire investir sur cette circonscription. C'est une démarche qui est assez novatrice et qui a été approuvée par votre parti. Comment est-ce que vous interprétez effectivement cette, cette démarche qui a été impulsée pour vous faire investir sur cette circonscription
3: Juste, Je précise quand même que je ne suis adhérente à aucun parti. Hein. Europe Écologie et Les Verts m'a investi au titre de l'ouverture à des candidatures citoyennes. Voilà. C'est on ne peut plus démocratique, c'est, c'est, c'est la méthode qui permet d'éviter les bagarres d'égo et que quelqu'un prenne le pouvoir comme ça ou, ou s'arroge le droit d'eux. Dans les partis d'ailleurs, certains partis comme Europe Écologie, Les Verts fonctionnent par des assemblées, des assemblées de circonscription mais en, en interne à leur parti. Je pense que le fait que ce soit ouvert, là on avait ouvert l'assemblée à la fois à des citoyens non encartés, des militants associatifs des militants syndicaux, mais les, les représentants des principaux de, des partis po, de tous les partis politiques euh, étaient invités. C'était ce que je souhaitais moi en tout cas, et c'est ce pourquoi j'œuvre depuis quelque temps, c'est d'arriver à faire. Euh, la, l'union entre les militants associatifs syndicaux et les partis politiques et les militants de partis. Euh, parce qu'on ne peut plus euh, avoir d'un côté des gens qui tra- qui travaillent euh, dans leur coin, dans le, à des stratégies politiques, et puis des militants bah, qui ont qui travaillent sur des dossiers, qui sont sur le terrain, qui connaissent bien les, situa- les situations à la fois environnementales ou sociales. Euh, donc on, moi, j'estime qu'on n'a rien à réinventer. On, tout le travail est déjà fait. Donc euh, maintenant, c'est comment on intègre euh, ces, ces militants associatifs euh, dans, dans la politique pour qu'ils se saisissent de dossiers importants qu'on va travailler par la suite
0: est-ce que si on parle de moyens long terme, ça peut s'inscrire dans les années à venir et dans les échéances politiques également à venir
3: Ah ben bah oui, moi j'en ai bien l'intention. En tout cas, ce n'est pas une parenthèse politique, c'est un mouvement, une union nécessaire pour garantir le renouveau de la gauche dans notre pays.
0: Et donc, vous pensez qu'à terme, il y aurait une possibilité de, d'engagement au sein d'une, d'un, d'un parti global NUPES ou euh, c'est encore trop tôt pour le dire, c'est encore trop tôt pour, pour assumer ce genre, de, ce genre de, bah, d'affiche NUPES qui serait commune à, tout, à tous les partis qui sont engagés
3: ah, Moi, c'est mon souhait, clairement, c'est mon souhait. Oui. Et c'est vraiment ce à quoi je vais travailler aussi euh, pendant cette campagne avec les autres candidats. Je pense que c'est plutôt bien parti de ce côté-là. Oui, il oui, y, a, y a vraiment. Ça... Euh, j'ai pas trop de doutes sur l'avenir de, de cette nouvelle union. Merci beaucoup Merci à vous
0: On va maintenant faire une petite pause dans cette émission on écoute euh, le tuto de Miel de Montagne, on se retrouve juste après dans la Méridienne
3: Mais y'avait plus de connexion
0: Connexion
4: J'ai cru que j'avais du talent Mais c'était la chance du débutant Quand ça roule, je glisse glisse. Quand ça marche, je tombe tombe. Et quand ça joue, je Je
0: perds
4: Et quand ça se passe, je suis loin
0: Alors m'y s'il te plaît, je crois que j'ai vraiment besoin d'un tuto, 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 tuto. Oublie tout ce que je sais. Souviens-toi pourquoi tu
3: le fais. Et si tu veux toucher le ciel.
0: Laisse-toi oh, porte par la vibe, et surtout reste toi-même Un peu vague Oh Laisse-toi porte par la foule Et surtout reste toi-même C'était le tuto de Miel de Montagne, on est de retour sur Radio Phoenix dans la Méridienne et on va faire aujourd'hui le récit de la semaine politique qui vient de s'écouler avec Pierre Sylvain. Salut Salut Edgar alors, nous avons encore passé une semaine politique assez mouvementée. Euh, lundi dernier, c'était la journée de l'Europe. Elle a permis aux États membres de célébrer la déclaration de Schuman signée le 9 mai 1950. Présent dans l'enceinte du Parlement, Emmanuel Macron s'est exprimé sur sa vision
4: de l'Europe et de son avenir. À Strasbourg, au Parlement européen, le président de la République s'est exprimé à son tour pour célébrer l'Europe. Dans son monologue, Emmanuel Macron a repris une vieille idée de l'un de ses prédécesseurs, François Mitterrand. Il a ainsi relancé l'idée d'une confédération européenne, lancée en décembre 1950. En 1989, à la suite de la chute du mur de Berlin, le projet n'a pas pu être réalisé suite aux, pro- suite aux oppositions des États-Unis, de l'Allemagne et des pays de l'Est. Ce projet avait pour but de garantir la paix et la sécurité sur le continent. Alors pour comprendre à quoi pourrait ressembler une confédération européenne, les pays membres resteraient indépendants mais délègueraient certaines compétences à des organes comme le Parlement, ce qui permettrait aux États membres d'avoir une politique commune sur certains sujets, comme par exemple la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Écho avec l'actualité au même moment à Moscou, les troupes russes défilaient pour fêter la victoire contre l'Allemagne nazie. Le président Macron a d'ailleurs continué de plaider une paix négociée avec Vladimir Poutine.
0: Pour revenir sur le projet de confédération européenne, des chefs d'État se sont exprimés sur cette idée, notamment le
4: chancelier allemand. Olaf Scholze a donné son avis et pour lui c'est une idée très intéressante. Il a sûrement dû en discuter avec Emmanuel Macron puisque ce dernier est venu en Allemagne lundi pour son premier déplacement depuis sa réélection. Cette visite était surtout symbolique. En effet, les nouveaux présidents de la République élus ou réélus ont pris l'habitude de faire leur première visite sur le sol allemand. Évidemment, Emmanuel Macron a respecté la règle, les deux présidents ont dîné ensemble, puis ils sont partis devant la porte de Brandebourg à Berlin, qui était illuminée pour l'occasion aux couleurs de l'Ukraine. L'image est forte, la photo est prise et le signal est envoyé. Mardi, c'était la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Posée au parc du Luxembourg, de nombreux politiques étaient présents, allant du président de la République au président du Sénat, Gérard Larcher, en passant par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ce qui a surtout marqué la journée, ce fut la forte affluence de ministres. En effet, ils étaient plus d'une vingtaine à venir écouter les 400 jeunes venus de la France entière. S'ils étaient présents, c'est pour différentes raisons. La première se passe dans leur agenda. Disons qu'ils ne sont pas débordés par leur travail actuellement, puisque ce furent leurs dernières semaines en tant que ministres pour certains. Ensuite, l'autre raison est plus stratégique. C'était l'une des dernières occasions publiques pour montrer leur attachement au président et ainsi prouver qu'ils sont toujours disponibles. Ils ont ainsi montré leur attachement à Emmanuel Macron, mais aussi à leur poste. Un journaliste du Monde a d'ailleurs ironisé sur le nombre de. De ministres qui était présent. Il s'est d'ailleurs exprimé en disant que jamais une commémoration de la mémoire de l'esclavage n'avait connu une telle affluence ministérielle. L'actualité de cette semaine a été marquée par la valse des ministres, mais
0: aussi euh, les législatives. En effet, les investitures de candidats se multiplient et cette semaine, c'est la gauche qui s'est démarquée.
4: Après l'Union, il est l'heure des investitures. La, euh, la NUPES a dévoilé mercredi une liste de candidats pour les législatives. La France Insoumise a investi 324 candidats sur les 360 qu'ils doivent investir. Pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, la quasi-majorité des députés sortants se représentent. Pour ce qui est du Parti Socialiste, ils ont investi 56 personnes sur les 70 qu'on leur a donné. Pour ce qui est du Parti Communiste Français, nous l'avons appris hier, ils ont investi 50 candidats, dont Fabien Roussel, l'ancien candidat à la présidentielle au nom du parti. Mais malgré les accords, il y a des candidatures dissidentes dans, ces, dans des circonscriptions. Certains députés étaient sortants ont refusé de se soumettre à la NUPES. Mais ce qui a surtout animé la semaine de la gauche, c'est un homme, Taabouaf, Ce journaliste militant était connu pour avoir filmé Alexandre Benalla lorsqu'il agressait des manifestants le 1er mai 2018. Très engagé politiquement, il avait été investi par la NUPES dans le Rhône. Cela avait créé la polémique étant donné qu'il a été condamné pour injure publique. C'est vrai qu'avant lui, aucune personnalité publique ayant été condamnée par, par la justice n'avait pu se présenter à une élection. Suite à ses attaques sur son casier judiciaire mais aussi sur ses origines, Taabouaf a annoncé retirer sa candidature. Le 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 lendemain, ce remplaçant a été trouvé, mais on a appris dans un communiqué de la France Insoumise qu'une enquête enquête interne a été ouverte contre Tahabouhaf pour des faits de violence sexuelle. Ceux qui les défendaient face aux attaques ont de suite défendu les victimes en condamnant les agissements de l'ancien candidat. On reste avec la gauche et un homme qui a annoncé euh, ce jeudi qu'il ne se représenterait pas aux législatives. Il a laissé planer le doute pendant un petit moment. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat pour les législatives. Celui qui se rêve en Premier ministre ne préfère pas rentrer dans la bataille pour la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Mais alors qui pour le remplacer Il l'a annoncé lui-même lors d'un apéro-meeting à Marseille.
0: Alors, monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative Que c'est Bompard qui va être candidat
2: Je vous le confie. Il est de... Pardon hein, pour les autres camarades, mais dans les Insoumis, c'est une des figures
0: parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Je vous le confie. Il faut les lire.
4: Il a choisi son ancien directeur de campagne, Manuel Bompard. Actuellement eurodéputé, il a été choisi pour prendre la place de son chef. Visage familier de la France insoumise, il est reconnu par ses pairs comme un très bon stratège politique. Nous verrons s'il arrive à reprendre le fief conquis par Mélenchon cinq ans plus tôt. Mais une question que quelques politiques et journalistes se posent, si Mélenchon n'est pas choisi comme Premier ministre, que deviendra-t-il Restera-t-il dans la sphère politique ou alors se rangera-t-il Nous verrons que deviendra Merluche dans quelques semaines.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat, en revanche un autre candidat à la présidentielle se lance dans la course des législatives et nous l'avons
4: appris jeudi également. Lui a annoncé en revanche qu'il allait être candidat, c'est Éric Zemmour. Le patron de Reconquête s'est décidé tardivement. Pour choisir son parachutage, il a misé sur le Var et pas n'importe laquelle des circonscriptions. Il entend campagne dans la la quatrième, celle de Saint-Tropez. C'est un des lieux où il a fait un des plus hauts scores au niveau national avec 15%. Sur place, sa candidature est soit vue comme du tourisme ou un simple coup de vent. C'est le cas de la députée sortante Marie-Christine Hamel. Pour d'autres, c'est une raison qui poussera la mobilisation, c'est en tout cas l'avis de la gauche. Dans cette circonscription, nous pouvons aussi noter une candidature du parti animaliste. Sabrina Ribeiro-Texera sera le, euh, la porte-drapeau de ce jeune parti qui n'avait pas réussi à collecter les 500 signatures pour être à la présidentielle. Je vais me permettre, je vais faire une mini chronique sportive. Parlons football avec le Red Star, club mythique dans le paysage français. Son rachat a été annoncé cette semaine. Le nouvel acquéreur est déjà propriétaire de deux clubs de foot en Europe. Son nom, c'est 777 partenaires, un fonds américain. Dès la nouvelle apprise, les réactions ont fusé. Les premières sont venues des supporters, notamment des collectifs, qui ont réagi fermement en affirmant être contre son rachat. Pour appuyer leurs propos, une tribune a été publiée dans Le Monde vendredi et les signataires sont nombreux. Cela va d'anciens joueurs du Red Star comme Samuel Allegro à Virginie Despentes qui est écrivaine. Mais des personnalités politiques ont aussi signé la tribune. Cela va de Benoît Hamon, ancien candidat du Parti Socialiste en 2017, à Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon. Si la gauche s'intéresse à ce club, ce n'est pas pour rien. Le Red Star représente le foot populaire, mais ce club a aussi des valeurs communes à la gauche. Le club situé à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, est depuis le début un grand défenseur des valeurs humanistes. Dès sa création, le Red Star ouvre ses portes aux jeunes issus de familles pauvres. Dans les années 80-90, le club facilite l'intégration de jeunes ayant immigré. En 2010, le président du club, Patrice Adab, affirme que le Red Star est naturellement à gauche et solidaire avec les banlieues. Si le club est si proche de la gauche, c'est aussi parce que la banlieue nord de Paris a voté très longtemps pour le PCF. Une histoire d'amour entre le Red Star et la gauche a existé et existe toujours. Et voici la raison pour laquelle les politiques de gauche se mobilisent. Pour rester dans l'actualité, le Red Star, issu de la capitale, représente actuellement l'anti-PSG qui tourne autour du foot business et de l'argent. Le Red Star est un club populaire qui ne doit pas se retrouver dans la spirale du profit au nom du football. Alors la gauche s'unit encore un peu plus pour défendre ce club mythique.
0: Vendredi, c'était aussi le dernier jour du premier mandat d'Emmanuel Macron. Jean Castex doit bientôt présenter sa démission et celui de son gouvernement. Nous attendons bien sûr avec impatience le nom des prochains
4: ministres, mais pour certains, leur identité est déjà connue, mais pour une raison bien précise. Nous l'avons appris dans le parisien ce week-end, l'Elysée procède actuellement à des vérifications sur les possibles ministres. Ces vérifications concernent le volet fiscal, leur patrimoine est épluché, mais aussi leurs anciennes activités pour savoir s'il n'y aurait pas de possibles conflits d'intérêts. Alors c'est l'Elysée qui le demande, mais c'est un organisme indépendant qui s'en charge. Son nom, c'est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Selon le parisien, c'est une dizaine de noms qui sont en train d'être examinés, sachant que l'Elysée en donne souvent plus en cas d'impossibilité de pouvoir nommer quelqu'un. Alors ces déclarations ne sont qu'une, éca- ne sont qu'une étape. En effet, dans l'année de leur nomination, les ministres seront contrôlés fiscalement. Le but de multiplier les contrôles c'est pour éviter les scandales et mettre à mal les débuts du prochain gouvernement. Nombreux sont les exemples de ministres obligés de démissionner suite à des affaires fiscales, mais avant qu'ils ne démissionnent attendons qu'ils soient nommés et il va falloir attendre quelques jours. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour un autre récap politique. Merci beaucoup Pierre Sylvain, on se retrouve effectivement la semaine
0: prochaine pour malheureusement déjà la dernière chronique politique de la saison. Et on termine avec les sports. Pour cette page de sport on commence par deux coups d'envoi en Normandie, celui des gymnasiades déjà, on a, des, on a pu en parler avec Olivier Giraud dans une précédente émission, le président de l'UNSS, on rappelle que plus d'un millier de jeunes athlètes de entre 15 et 18 ans concourront au stade Nautique, au stade Elitas et au stade de Venois et ça commence dès aujourd'hui. Quant à la Normandie Channel Race, la course a débuté hier sous l'orage et cette course de près de 1000 1000 nautiques au départ de Caen en aller-retour entre la Normandie et l'Irlande a bien débuté. Le vainqueur de l'épreuve est attendu à Ouistreham le vendredi 20 ou le samedi 21 mai selon la course. Niveau résultat, c'est par une 14 e défaite contre 13 victoires que le stade Malherbe de Caen a achevé sa saison euh, samedi à Rodez. C'est en basket que le sport Canet a par contre surtout brillé avec l'USO Monteville qui est en train d'écrire l'histoire de la formation française. Après avoir réalisé un triplé en Coupe de France, le club signe un doublé en championnat de France U18. Le Kang Basket Club, quant à lui, est allé remporter un deuxième match décisif à Poitiers, 81 à 83, et se qualifier pour les demi-finales des playoffs de National 1. Les hommes de Fabrice Courcier ont su assommer les poids de vin dans le dernier quart temps, et un énorme, exploit, encore un, espo- un énorme exploit et encore un espoir de gagner son accession au niveau supérieur. Dans les grands faits sportifs du week-end, on peut évoquer la victoire de l'Italien Enea euh, Bastianini, qui a remporté ce dimanche au Mans sa troisième victoire de la saison au Grand Prix de France en Moto GP. Devant l'Australien Jack Miller et l'Espagnol Alex Espargaro, Fabio Quartararo qui reste leader du championnat et Joan Zarco complètent quant à eux le top 5. En hockey sur glace maintenant, l'équipe de France a remporté ce dimanche sa première victoire du Mondial en Finlande. Les bleus se sont imposés face au Kazakhstan 2 à 1. Après une première défaite vendredi face à la Slovaquie 4-2, les Bleus, repêchés pour le Mondial Elite, remportent leur première victoire. Des points essentiels face à une équipe à leur portée pour éviter la dernière place du groupe A, synonyme de relégation au Mondial 1-A. Le premier gros coup d'arrêt maintenant dans la carrière de Tony Yoka battu pour la première fois chez les pros, mieux classé que le Français dans la hiérarchie mondiale des lourds, le Congolais Martin Bacollet a rappelé qu'une palette technique très large et que l'élégance ne suffisent pas face au punch. On va terminer cette page sport sur une note moins festive avec un déplacement qui aurait dû se dérouler sans anicroche pour le Paris Saint-Germain en foot. Et puis il y a eu cette absence inattendue d'Idriss Agueil, le milieu de terrain parisien sur la feuille de match de la rencontre. Euh, interrogé juste après la rencontre sur ce forfait, Mauricio Pochettino ne s'est pas étendu mais a évoqué des raisons personnelles concernant son joueur. Pour mieux cerner les raisons de cette absence impromptue, il faut se concentrer sur la nature de cette 37 e journée de Ligue 1 placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie. Pour la deuxième saison consécutive, les clubs ont été invités à floquer les maillots de leurs joueurs de numéro en arc-en-ciel, reprenant les couleurs de l'étendard du mouvement LGBT. Avant ce match, les joueurs ont tous posé euh, euh, autour du slogan de la LFP Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Enfin, pas tous, car il apparaît que Idriss Gueye n'a pas souhaité enfiler cette tunique. Un refus motivé par des convictions religieuses, ce qui n'a pas manqué de déconcerter et d'attrister plusieurs participants au déplacement de du PSG. Tous les clubs, heureusement, ont joué le jeu, assure au contraire la LFP qui s'apprête même à lancer une vente aux enchères de maillots de cette journée au profit d'associations LGBT. Et c'est ainsi que se termine la Méridienne, J'étais très heureux d'être avec vous pour cette émission, je remercie Emmanuel en régie et on se retrouve, euh, quant à nous, dès demain à 13h pour une prochaine Méridienne. Bonne journée à tous, salut